0: Ahoj, i my jsme podle z rozhovoru a tak vás vítáme u poslechu našeho podcastu Dámy na kole, nejen o kole. Závodila za polárním kruhem, projela napříč Amerikou. Kratší závod Tour Divide měl necelých 4,5 tisíce kilometrů. K tomu pak přidala nejdelší závod planety, America Trail Race, kde to bylo téměř dvojnásobná proce kilometrů. Poslední akcí, kterou podnikla ve dvojici s přítelem Pavlem Paloncim, byla korona Himaláje, kdy za 68 dní zvládli 14 8 000. Extrémní sportovní výzvy to je ale jen jedna tvář. Markéty Peggy Marvanové, která je hostem dnešního podcastu. Ahoj Peggy, moc děkuji, že jsi našla čas jen pro upřesnění. Přijela si ze šumperku a za hodinu a půl natáčíš rozhovor pro DVTV. Takže taková to je klasika, full gas.
1: <laughs> Ahoj, díky moc za pozvání.
0: Zaskočilo by tě, kdybych tě oslovala Markéto? Kdo ti takhle říká a jak si přišla k jménu Peggy? Uh,
1: tak... Uh... Markéto mi říká mamka, když je hodně naštvaná, a to je takový to marketo, jo, s takovým tím jako vykřičníkem, když už je to hodně blbý, tak je to Pegino. A <laughs> to už vím, že je jako fakt zle. Ale ne, já jsem, od jakživa jsem byla marketa a od jakživa se mi říkalo Peggy. Je to tím, že Peggy je anglický Markéta a táta pracoval v Pegasu, takže se tak asi všechno prostě potkávalo. A, a, a... Máme tady marketu Peggy Marvanou. Přesně. I, já vůbec přemýšlím, jako, že bych si to změnila, jo? Aby, aby se to furt nepletlo, že bych už měla zajít na ten úřad a říct si ne, já nejsem marketa, já jsem Peggy, protože mám problém třeba na poště když mi přijde něco na Peggy Marvanovou. A oni mi to nechtějí vydat, že jo? Prostě to nemám v občance.
0: Tak uvidíme, no, třeba jednou. Poslední akcí byla korona Himaláje. Za 68 dní jste zdolali 14 800 Pro neznalé vysvětlím, najdeš si kopec, jízdíš nahoru, dolů, nahoru, dolů, než nastoupáš 8 848 metrů. Vy jste jeli známa alpská stoupání Stelvio, Zonkolan, Galibier, na který kopec po této akci už nechceš nikdy vědět?
1: Oh, tak to je hezká otázka, protože na to se mě ještě nikdo nezeptal. Uh, byl tam jeden kopec, na který my jsme vlastně tu výzvu nakonec neudělali. My jsme, my jsme měli vybraných asi 50 těch stoupání, těch nejznámějších, a lidi hlasovali, vybrali 14. A my jsme podle toho, jaký byly podmínky, tak jsme to trošku upravili, protože někde bylo prostě ještě 5 metrů sněhu a tak. A na jednom kopci, což byl Alpede jsme vyjeli jenom jednou a řekli jsme, že, že ho vynecháme, že tam tu výzvu nepojedem protože. Prostě uh, končilo to lyžařským střediskem, nahoře byla vesnice, uh, na tom stoupání furt jezdily auta, protože se tam něco opravovalo, takže to bylo takový fakt nepříjemný a říkali jsme ne, 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 tady, tady, to, si dáme, uh, tady to si dáme někde jinde, no.
0: Jasně, takže tohle byla jako špatná volba a nahradili jste ho něčím, co v tobě nechalo hezký zážitek. Já jsem se vlastně ptala, protože spousta z těch e, kopců tak jsou vlastně takový ty cyklistický sny, že si člověk řekne, jednou v životě bych chtěla jít na stelvio. A ty jsi to opakovala vždycky každý ten kopec několikrát, takže určitě znáš každou zatáčku.
1: Tím to vlastně jako celý začalo. Že? Já jsem, my jsme jeli v tady na dlouhé straně. Uh, právě s Pavlem a, a říkali jsme, s, já, já jsem potom, co jsme to dojeli, jsem si říkal: tyjo, závody se ruší, je koronavirus, pojďme, pojďme zkusit prostě udělat z toho výzvu a, a ujet takhle čtrnáctich Everestingu. Říká se tomu everesting vlastně tomu, tomu formátu, kdy člověk se snaží překonat výšku, vlastně moc Everestu na tom kopci a... Uh, Nějakým způsobem prostě Pavel je šílen, jako já, takže to neskončilo takovýma těma slovy, Ježíš, to je blbost, ne, kašlem na to, ale bylo to, no, a tak když už bychom to jeli, jako 14krát, tak bychom to mohli jednat jako nejlepší stoupání, co ty na to, a, a už jsme prostě byli u Alp a uh, já upřímně jsem odjezdila závody, tak většinu těch jako největších závodů mám v Americe, pro je to, uh, takže, takže Alpy ani pořádně jsem neznala. Takže, takže jako za mě úplně to bylo skvělý a největší dojem na mě udělal Galibier. ten byl skvělý, protože tam, bylo, tam byly obrovský, obrovský masy sněhu a nám to vlastně otevřeli asi dva dny před než jsme tam ten Everesting chyli, takže tam byly prohrnutý ty obrovský hradby úžasný.
0: Nezapomenutelný, určitě. Uh, už jsem zmiňovala v úvodu, že si jela závody na snowbikeu, za polárním kruhem taky ten nejdelší závod světa American Trail, který vede zase naopak přes vypravý pouště. Jak to máš s extrémníma teplotama? Uh, co je pro tebe těžší, zvládnout teplo nebo zimu?
1: Rozhodně rozhodně teplo. Protože do zimy já se umím oblíct, nebo respektive a mám ráda zimu, když mi v ní není zima. A když to ve vedru prostě člověk nic neudělá, a třeba. Právě tady na tom 8000 km dlouhém závodě Amerikou, tak tam jsme jeli přes Nevadu a přes vlastně ty nejvyprahlejší místa i Utahu a tak. A tam to byl problém. Tam byl problém a největší problém byl, když tisíc kilometrů nebyl stín. A to fakt pak člověk prostě vidí strom a jde ho obejmout, protože proč víš, že konečně jako může zastavit a na chvilku si vydechnout.
0: Hmm. Na to je teda recept asi mentální síla, protože zásoby vody musíš hodně, hodně dělit a hodně s tím šetřit.
1: Jo, přesně bylo to tak a jednou to bylo nepříjemné, protože jsem měla 60 kg bez té vody a už na, na člověka doupak pak takový ty jako mdloby a no už jako víš, že je zlé, že prostě musíš jet, prostě jinak neuděláš nic a, a, a vlastně ani nevím, jestli je to mentální síla nebo, nebo síla přežít, nebo prostě... Člověk ví, že mu kape do bod.
0: To mi trochu nahráváš na mou další otázku, protože samozřejmě každý člověk má hranici komfortní zóny nastavenou jinde. A u tebe, jako u extrémní sportovkyně, to bude určitě hodně, hodně nám vzdálený. Nicméně šlahlas si někdy na tu hranu a jak ty vystupuješ z komfortní zóny?
1: No já už, já už taky stárnu, jo? Já už taky nevydržím to, co dřív. Říkáme, 26 letá Peggy? Když jsem měla poprvé tisíc mil, tak jsem tady přes jezko tak jsem ani neměla karimatku. Já měla prostě jenom se spacáčkem. A teďka už, jako, teď už mám prostě tu nafukovací karimatku. Je vlastně, co je úplně super, ultra lehkou všechno, ale už mám prostě ráda svůj komfort. A takže moje komfortní zóna se pomalu posouvá a tím se vlastně já tak jako stále dostávám na dostávám jako do těch uh, situací, které možná ani nejsou horší, ale já už je vnímám horší, protože, protože už prostě uh, už jsem zhýčkána. <laughs>
0: to by bylo čerstvě 18, když si absolvovala vlastně svůj první uh, ultramaraton 1000 mil Aha. přes Československo a za těch Osm let, už si toho nezdělá spoustu. Asi se nebudu ani ptát, jestli, jestli počítáš kilometry, to myslím, že už jsme jednou v rozhovoru zmínili. Nebo je, vůbe, je to vůbec jinak. Vůbec nepočítáš. Nicméně určitě ti zůstanou v paměti krizové situace, do kterých jsi se musela za ty svoje dobrodružní akce dostat. Máš nějakou vzpomínku, kdy třeba opravdu tě šlo jako o život, kdy jsi fakt bála?
1: Tak... Uh... Samozřejmě na mílích jsem se bála, protože mi bylo měsíc 18, Člověk jede 16 kilometrů. Já jsem nebyla, nebyla jsem stoprocentně připravená, protože na to se nedá stoprocentně připravit. Člověk prostě neví, co se tam stane. A byla to taková moje první, jako další cesta, kdy jsem fakt byla jenom venku. A, a člověk samozřejmě má respekt z takových těch největších, jako... Uh, uh, jak jsem říkala, největších strašáků, jo? Z, takže z Medvědu na Slovensku, a já se hrozně bojím, že někde v lese třeba potkám chlapa nebo tak. Takže, takže to byly takové jako moje momenty, že když jsem byla sama v tom lese a teď vtíc mě, tak, tak jsem si tam jako prošla. Ale nebyly to, že bych se, že bych se bála o život, samozřejmě, ale byly to takové jako krizové první momenty. A když jsem pak jela, přes, přes Ameriku vlastně z jihu na se, teda ze severu na jih právě on ten závod Tour Divide, který má 4,5 tisce kilometrů tak to jsem si jako před tím startem dělala takové štípky, že nepotkám medvěda a tak. A prostě zrovna jsem toho Grizzlyho potkala a, a pak už a bylo to asi třetí den a pak už prostě každý ten, ten den jsem se toho trošku bála a měla jsem tam svý okamžiky, kdy jsem prostě, bych nejradši jako tam úplně nebyla v tom, v tom lese a v té a tak a nebyla tam sama. A úplně nejhorší, vlastně můj největší strach, který je a který je i vlastně trošku opodstatněný, protože když se mluví o medvědech, tak prakticky strach z medvědů jako nemá moc smysl. Když se na to člověk koukne jako statisticky, je, je skoro nemožný, že by mi jako medvěd někdy něco udělal ten medvěd jako sám se bojí a člověka cítí na dálku, takže, takže jako jenom ho vlastně vidět je takový, dá se říct, velký štěstí. Ale s čeho se bojím a s čím mám velký respekt, jsou bouřky. A, a tam jsem zažila jednu takovou hodně nepříjemnou když jsme jeli vlastně z východu na západ přes Ameriku a to bylo v oklahomě a to jsem se fakt bála a říkala jsem si snad za tou. To jsem dokonce jela i se stanem, protože jsem věděla, že to pojedem skoro dva měsíce a to už jsem pak měla, měla jako v hlavě takový ty představy a nebo ty jako doufání, že prostě zatím za tou plachtou toho stanu jako není tornádo nebo tak, že člověk jako tyhle ty bouřky úplně tady v Čechách nepozná, no.
0: Uh, něco z tvých závodů si jela ve dvojici a řadu si toho absolvovala sama. Uh, nevím, možná trochu těžší otázka, ale můžeš tohle porovnat a, a dejme tomu vypíchnout, když právě seš sama ze sebou, tak uh, co ti ta solo jízda přinese? Jako... Jo,
1: jo. Uh, no takhle, uh, kdybych teďka měla jít něco sama, tak se mi, tak se mi bude stískat. Bude se mi jako víc stískat po, po lidech, kterých mám ráda. A... Kdybych třeba měla jít znovu to divaj, tak mi budou nabíhat ty jako staré vzpomínky a bude mi líto, že nebudu moc sdílet s někým. Že prostě v těch situacích, jako člověk nemá pak někoho, s kým na to může všechno vzpomínat, pak když se vrátí. Na druhou stranu, když jsem sama, tak prostě nemusím nic, nic okolo řešit. Prostě plyneme nějaký prout myšlenek v hlavě a já jsem vlastně jako tím svobodná tou samotou. A e, takhle v těch závodech tam ty pravidla jsou tak přísný, že stejně člověk vlastně jede sám. Je to jenom to, že je tam někdo druhý a že se s ním jako míjí, nebo že občas může něco prohodit, ale, ale nemůžeš si pomáhat, nemůžeš si výbavu, e, když se něco zkazí na kole a musím si to opravit sama a tak. Takže vlastně dá se říct, že je to i svým způsobem, jako ta samota je svým způsobem osvobozující, že člověk nemusí jako, uh, řešit nikoho dalšího. Zvláště osvobozující je, je to v těch krizových momentech, nebo ve chvíli, kdy člověk třeba jako zrovna má slinu na rychlou jízdu a ví, že by jako měl teda jako, tak nějak trošku zpomalovat. A pak naopak, jako, že má krizi, tak, tak máš tendenci vlastně mít ještě větší krizi, protože zpomaluješ nikoho. Teď zopakuju jednu tvůj hlášku,
0: co jsi o sobě řekla. Já jsem hrozně líný člověk. Jako. Tohle mě fakt pobavilo. Kromě kola chodíš po horách, miluješ Ské Alpy a taky jsem na tvém Instagramu viděla jednu perfektní fotku s tátou, kdy jste lezli. Mm-hmm. Takže teď se pochlup. Co se ti povedlo? Jo, to byl
1: můj největší úspěch minulého roku, protože můj táta, on je prostě... On to jako v sobě má stejně jako já a já to vím, akorát... Akorát prostě je tam asi větší strach, nebo nevím, prostě je strašně pro mě složitý ho jako motivovat k tomu, aby dělal ty stejný bláznoviny jako já. A on se hrozně vždycky bál, že jsem chtěla líst po horách a tak, a bojí se furt. I mi, mi tuhle řekl, že mi bude dávat peníze, když budu doma, jako, aby se nemusel bát. A... A já jsem ho prostě jako po mnoha letech a vlastně ve třinácti jsem se to musela vyplakat, abych mohla chodit na stěnu a líst a po, po těch jako vlastně dalších 14 letech skoro se mi teďka podařilo, že jsme byli líst spolu a táťka tam byl a, a i moje vlastně... 60 let a byl poprvý na stěně a poprvý líst a, a, a byl tam mezi těma dětma na těch sti, jako cvičných stěnách a byl úplně, úplně úžasný. Dělal si z toho srandu a bavilo ho to a, a byl to, bylo to fakt bomba a vlastně po tom, co jsme odlezli, tak, uh, tak jako s radostí se mě ptal, kdy půjdem znovu. Takže pro mě jako bylo nejvíc to, že jsem ho motivovala a vlastně i... Jako to, že někdo, kdo třeba tolik nesportuje, kvůli mě začne, tak je jako asi jeden jako z mých největších jako úspěchů. A to, že si někdo přečte knížku a pak mi napíše, že si o, přívalem energie šel zaběhat, tak to je asi jako úplně nejvíc, co, co, co se může stát. Tak doufám, že někdo, kdo si tohleto poslechne, tak taky vyrazí ven. Plynula navážeme na můj další
0: dotaz. Většina těch projektů je spojena s charitativní sbírkou s konkrétními dětmi a já jsem se dočetla, že ty si vlastně ty děti vybíráš sama. Asi není třeba zdůrazňovat a vysvětlovat, že těch dětí, kteří, které potřebují pomoc, tak těch, je spousta a do jaké míry při tom výběru rozhodou tvoje emoce a eventuálně příběh toho dítěte?
1: Tak já si myslím, že když to má ten příběh nebo když to má to potkání se mnou, tak to má ten největší drive a záběr. A třeba zrovna uh, s Alex, což je holčička, která se určitě dostane na Paralympiádu, tak uh, a vlastně pro kterou šla sbírka, když jsme teďka jeli ten, uh, ten závod na 8000 km přes Ameriku, tak to mělo největší drive, protože prostě je to holčina, která má postižení a, a chce sportovat a potkává se to se mnou, vlastně, která sportuju. Alex mě hrozně obdivuje, já obdivuju jí, takže se to potkává v tom letom. A ve chvíli, kdy tam je tohle jako souznění, tak ty lidi to cítí a vědí to. A když, když jde o ty děti, těch dětí je spoustu, ale já vždycky jako v tom hledám ten nějaký smysl a propojení a snažím se najít si ty děti, které nejvíc potřebují, a těch už za tolik není. A když třeba jsme dělali poslední sbírku na Korunu Himaláje, tak tam vlastně. Uh, já, jsem úplně, já jsem neměla úplně tucha, uh, jako který by byly ty nejlepší děti pro tu naši sbírku. A skrze Dobrýho anděla jsme se dostali vlastně na pět příběhů. Takže ve chvíli, kdy jako člověk uh, se zeptá a hledá, tak, tak, tak uh, tady máme jako velkou spoustu organizací, které mají přehled a, a, a které dokážou vytipovat přímo, přímo toho, toho onoho. A ty pak si vždycky ještě najdeš čas a za,
0: za těma dětma dojdeš. Jo, jo,
1: to je moje podmínka. Já musím prostě s těma dětma se vidět a um, prostě si myslím, jako já nedokážu lidem lhát a já prostě dělám dělám sbírky pro postižené děti, ale pro mý jako kamarády. Že prostě nechci, aby to, aby to bylo, udělá se sbírka, vyberou se peníze, tím to končí. Takže, takže s těma dětma pak jako dál jsem v kontaktu a zjišťuju a a, a pak se může vlastně dělat těch sbírek víc a víc. A opakovaně třeba pro ty stejné děti, no. A chystáš teďko něco dalšího? Prosím tě, teďka úplně ne. Já to dělám v takových dvouletých frekvencích, aby to úplně nezatěžovalo lidi kolem mě. Ale pravda, že letos jsem ty sbírky udělala dvě a jedna byla pro, nebo loni, jedna byla pro vlastně těch pět dětí z Dobrýho Anděla a dvě byly, nebo Druhá byla pro Alex a Prodáju, což jsou vlastně moje úplně největší takové zlatíčka a dušičky. A uh, tu sbírku pro ně jsem vlastně ještě ne, neukončila a ta běží, takže, takže tam se jako přispívat dá. A, a to jako určitě, určitě budu ráda, když, když někdo podpoří, ale, uh, ale myslím si, že jako letos ještě nechám zase takový ten jako klid tomu a, a budu, po, 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 budu vymýšlet, co, co bude v příštím
0: roce. Jsou to téměř tři roky, kdy si počírím nebem, jak jinak u tebe. <laughs> Řekla své ano tehdejšímu Partiákovi Adamovi Záviškovi. Světkyní ti byla skvělá moderátorka také velká sportovkyně Lucie Výborná. Jak dlouho se s ní znáš a uh, vzala už si ji na nějakou svůj akční
1: akci? <laughs> no, na akční akci by v něm mohla Lucka brát, Lucka brát mě, protože jako tam z mí strany je hrozně velký obtivkyní. A ona je fakt mým úplně největším vzorem a, a leze po horách. A m, jako docela se těším, že si myslím, že někdy se potkáme, někde na skálpech nebo, nebo, nebo spolu vyrazíme. A tam prostě... A to jak dlouho se znáte, že vlastně jsi si jí vybrala no, jako světkyni? Uh, my se neznáme úplně moc, ale vždycky, když jsme se viděli, tak to bylo tak, uh, tak neuvěřitelný, že vlastně uh, si myslím, že jsme takový trošku jako sejgry až do slova, jakože nedávno jsme se volali a bylo to úplně energický, takže to propojení je tam velký a, takže si a máme řekla. se rádi, ale obě dvě jsme vytížený jiným směrem, takže...
0: Takže jsi řekla, chystám svatbu, hledám světky. Jo,
1: jo, 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 přesně, jo, já jsem neřekla, že hledám světky, já jsem řekla, Ludzko, prosím, pojď mi za světkyní, jestli můžeš, jestli nebudeš někde na horách a Ludzka řekla, e, nevím, jestli nebudu na horách, e, najdi si radši někoho jiného a když se stane, že by mi to vyšlo, tak ti dám den předem vědět a vlastně, vlastně to vyšlo, no. Takže jsem měla tu nejlepší světkyni na světě, zkrátka. To je hezký. A světka teda taky. <laughs> no nicméně... Přiča... A manžela vlastně taky, pardon. Ano, <laughs>
0: nicméně, nicméně přičem jsem si otevřeně svým fanouškům sdělala že manželství s Adamem se úplně nevydařilo a rozvádíte se. Uh, to
1: manželství se vydařilo, ale rozvedli jsme se. <laughs> ne, já bych to nikdy nevrátila, jo. Protože
0: ale... pro mnohé, pardon, ale pro mnohé uh, byl taky nastaven jako extrémní uh, sportovec, protože vaše svatební cesta bylo právě putování přes Ameriku. Takže... Přesně,
1: byl to právě ten závod na 8000 kilometrů, takže Uh, jo, Adam je husťák a je volný, takže... <laughs> Proč to Ne, uh, já jsem já jsem měla problém, já jsem prostě vlivem koronaviru a ještě operace s kolenem, co jsem řešila hrozně chtěla dohor a prostě to tam jako najednou vyplynulo v to, že jsem si našla jinou známost a, a nevěděla jsem, co dělá v té situaci. A nikomu bych nepřála jako dostat se do situace, v jaký jsem byla já, protože jako já se považuji za čistou duši a nerada nerada lžu. A a vlastně dopadlo to tak, že že jsem jako vlastně nevěděla, co se sebou, absolutně. Protože jsem milovala dva lidi a nevěděla jsem, co s tím dělat. A, A vlastně, no. Pak to jako vyplynulo a tím, že Adam, můj manžel, byl vždycky skvělý co se týče psychiky, tak mi vlastně řekl otevřeně, že že mě má rád a že chce, abych já byla šťastná, ať se rozhodnu já. A to bylo vlastně jediný štěstí, protože protože jinak bych asi jako vůbec, vůbec nedokázala... Jako pokračovat v něčem. Já, se, já jsem byla fakt úplně rozložená. Já jsem jako mm, nemohla, jsem pak už jako ani dejchat, už jsem neměla ani menstruaci, vůbec nic. A to bylo krátký období ve výhledu, jako dvou měsíců. Fakt jsem nevěděla vůbec, co s tou situací dělat. No a teďka už je to s osupem nějakého času, takže, takže samozřejmě si myslím, že jako to rozhodnutí padlo správně. Já jsem vlastně jako se rozhodla až ve chvíli, kdy jsem byla přesvědčená, že že to je takhle správně nejenom pro mě, ale i pro jako oba ty kluky. A myslím si, že jako Adam je strašně čistá duše a ve chvíli, kdyby kdyby ten náš vztah pokračoval, tak by i v tom on měl problém v tom vztahu, takže za takže to takhle prostě jako celý celý dopadlo a ale je to super, protože i když samozřejmě je to furt trošičku jako žhaví a, a asi nikdy to nebude úplně ta situace, že by byla uklidněná, že jsme si řekli ahoj, tak čau, si starý brachu a tak. Ale máme prostě teďka spolu premiéru dokumentu A ten dokument je neuvěřitelně emotivní. A myslím, že lidi se budou smát i plakat. A, a vy taky. A, a my taky, no. Takže... Jako prostě, co bylo, co bylo, nic si nevyčítáme, bylo to úžasný a pokračujeme dál a to asi jako by měli udělat si myslím všichni. A ten dokument je tomu trošku, jako uh, jsme se snažili, aby byl trošku cestou ukázat těm lidem, že ne všechny, že ani naše životy nejsou tak růžový, jak se zdají, ale že prostě to může být super, když, když se přesto člověk nějak přenese a jde dál. No. Ty už si to tady vlastně zmínila, že si
0: opustila Hlavní město, kde jsme tě mimochodem mohli potkávat <laughs> jako nejveselějšího kurýra v černožlutých barvách v společnosti Messenger. Uh, to byla tvoje práce v období, kdy jsi bývala doma a kam ti život nasměroval to teď? Je, Teďko jsi je to
1: úžasná práce. Je to úžasná práce a, a já jsem teďka i přes vánoce vlastně se vrátila a... A pár dní jsem snízrovala, když byl ten největší, ten největší formal Vánoční, že jsem jako kluku chtěla pomoct. A ze začátku to bylo tak, že jsem se, jsem se vlastně jako nevěděla, jestli tam úplně patřím nebo ne do toho kolektivu. A teď, i když se tam objevím jenom na týden v roce, tak ty kluci jsou na mě tak hodný, že to, prostě, to je prostě moje práce snů. A vždycky bude. No. No a v šumperku teda? No a v šumperku si tak trénuju. (laughs) Sportovkyním se dává taková
0: otázka. Jak vypadá tvůj běžný den? (laughs) Takže zkusíme to dát i Peggy?
1: Běžný den? Nevím. Moc složitě specifikovaný. Já se snažím nebyt úplně rozlítaná, abych stíhala si udělat nějak pořádek a stíhala se věnovat všemu. Ne, vždycky se mi to úplně daří. A některý dny se povedou, že jsou jako hodně nahuštěný a je v nich vlastně všechno a, a zároveň z nich nejsem vyřízená. Takže třeba když se vezmu dnešní den, ten bude super. Ráno jsem vstala, šla jsem na trénink, šla jsem na vlak. Pra- ve vlaku jsem byla schopná pracovat, protože jsem večer se krásně vyspala. Takže to je jako po dlouhé době, co jsem ve vlaku fakt jako vylaženě byla produktivní. fungoval mi internet, takže, takže bomba. Dojela jsem sem za tebou. Jeden rozhovor, teď se vlastně o, posunul do DVTV a večer si udělám nějakou pohodičku s rodičema, um, zastavím se u nich a pak možná přejdu do Šumperka, abych zítra mohla náskyat, nevím. A, a vlastně je to takový, jakože hezký, ale jsou i dny, kdy, kdy fakt nedělám vůbec nic a jenom si tak jako sama sobě vyčítám, jak to, jsem tak neschopná. <laughs> a <Lína. laughs>
0: To je ten krátký okamžik, kdy jsi Lína uh, v jednom rozhovoru si řekla, nejezdím na závody lidi porážet, jezdím vyhrávat sama nad sebou. Mně se to hrozně moc líbilo. Uh, a přehled tvých úspěchů dokazuje samozřejmě, že se ti to daří. Nicméně, prohrála jsi někdy sama nad sebou? A nemusí to být jenom ze sportu?
1: Já si myslím, že ne, protože já, když se jako ohlídnu zpátky do minulosti, tak, tak za všechny ty zážitky hrozně děkuju. A jsem jako věčná, takže, takže ať už je to třeba i ten, uh, i ten rozvod, který s někom může stát nešťastný, nebo tak, tak jako já v tom vidím, já v tom vidím většinou v, tom, v těch vzpomínkách jako ty pozitivní zážitky a ne ty negativní. A když se vezmu co všechno, jsem byla schopná zažít. A to já jsem, já jsem opravdu jako srab. Já, 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 jsem, já jsem líná a ještě musím sráp. Já jsem byla prostě taková ta klasická holka, která když je večer v noci někde v lese, tak se fakt bojí. A mě díky těm závodům jsem byla schopná jako zažít něco, co, co je jako za hranice toho betonového města. A to byl vždycky můj sen, jako se přiblížit té přírodě a jako k tomu základu toho bytí trošku, trošku jako poznat, jak to chodí na ty jako normální na ty normální bázi, jako mimo, 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 to naše, mimo ty naše jistoty a, a, a díky, díky tomu, že občas jako prostě mě napadne něco zběsilýho a už to řeknu a pak vlastně musím, protože už, jako, už jsem to všem řekla, že, že tam jedu nebo tak, tak díky tomu mám fakt zážitky, které který jsou nevyslovitelné a skvělé. A já bych přála všem, aby je měli taky. A, Jenom děkuji, že můžu dělat to, co dělám, no. Jsi neskutečně pozitivně nastavený člověk
0: a mně teda přijde, ty říkáš, že jsi slína a nikdy neděláš nic a vytítáš si. Mně přijde teda, že máš bez energii, protože jsi akční, trénuješ, <laughs> napsala si knížky. Díky tobě, já si teďka trošku beru. Napsala si knížky, připravuješ té film, děláš přednášky, besedy. A pojďme zkusit prostřednictvím tohohle podcastu, předat kousek té energie nebo nějaký motivace našim posluchačům a posluchačkám. Nějaký motivační vzkaz, prostě něco, co tobě funguje a co třeba by mohlo pomo- pomoct nám.
1: Když jsem říkala motivační vzkaz po jednom videu a znělo to dělej to, co tě dělá šťastným nebo buď šťastný sám se sebou, ať už se jako jakýkoliv, a pak to štěstí uvidíš i kolem sebe. Ono je to trošku asi taková fráze, uh, neúplně úplně učesaná, nebo je to spíš takový, já úplně nejsem jako na ty motivační, uh, motivační citáty a tak, ale myslím si, že je super, uh, když se člověk má rád. A, a už to nemusí být, uh, protože... Um, Protože zvládnu nějakou jako drobnost nebo tak. Ale a, a ne, prostě si myslím, že bychom se neměli tolik vyčítat a měli bychom se mít víc rádi a, a být vlastně spokojený s tím, co máme. A, a tak končím. No. I když vlastně pak mám ještě jedno o to, a to je, že velký cíl dává životu velký smysl. A to je takový moje jako druhý, že není důvod mířit nízko. Je je dobrý mít vysoké cíle.
0: Peggy, strašně moc děkuji za hezké povídání, za upřímnost, otevřenost. Ať se ti daří. Já věřím, že se určitě ještě zase v brzku potkáme. No a našim posluchačům, s s nimi se taky loučím a těším se na příště zase s naším nějakým dalším zajímavým hostem.
1: Díky hrazně moc. Díky za
0: pozvání.